0: Et d'ailleurs, j'ai une autre problématique par rapport à ça. Une partie de mon travail, ça consiste à gérer l'argent des autres. Et le souci avec ça, c'est que je vois aussi quand il peut y avoir des problèmes de trésorerie. Ça, ça me met aussi en empathie, du coup, avec les gens qui me payent. Et ça m'est arrivé de voir une trésorerie un peu plus compliquée dire « Non mais c'est pas grave, je t'offre un jour en fait ». D'une, parce que je me dis, je... pour moi, le taf avec cette personne, il est... Il est important et, euh, et de deux aussi parce que je, 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 je suis en empathie avec la peur de, de manquer le potentiel de la personne. Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Laurent. Fabrice Laurent. Bonjour, bonsoir,
1: bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je suis tellement, je suis tellement content
0: Oh là là, c'est la première ce fois que podcast. tu le fais en live, là.
1: Alors déjà, c'est la première fois que je le fais en live. Euh... Donc, en gros, pour expliquer un peu aux gens, c'est un podcast que je fais depuis décembre dernier, euh, où j'interview des gens sur leur rapport à l'argent. Euh, j'ai moi-même pas mal travaillé sur mon rapport à l'argent depuis deux ans environ. Et je me suis rendu compte que euh, c'était encore plus tabou, je crois, que le sexe. Parce que le, la parole le du sexe là là s'est là. énormément euh, libéré ces dernières années, les notamment grâce aux réseaux dit. sociaux, etc. Euh, mais sur l'argent, on est toujours euh, kéblo, hein, totalement kéblo. Et je me suis rendu compte en en parlant notamment au, au, à mes amis autour de moi, en leur disant bah « Voilà ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler sur, sur mon rapport à l'argent, etc. » Et les gens pétaient des câbles. Euh, donc je me suis dit qu'il euh, était temps de, de faire sauter tous ces, tous ces tabous, n'est-ce pas Et Quoi de mieux euh, On reste à peu près dans la même dans la même lignée que ce que Pauline racontait euh, pour libérer la parole et pour faire sauter le tabou. Il faut faire causer les gens. Euh, donc euh, trois fois par mois maintenant, c'est nouveau. Euh, je sors un épisode où je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Et merci beaucoup Marie de, de faire ça, de m'inviter merci, et qu'on fasse femme. ça en live. C'est la première fois que je vais que je vais faire l'exercice en live. C'est un peu différent parce que ouais. généralement c'est euh, c'est un peu intimiste hein, comme comme sujet.
0: Mmh, bah c'est. <rire> C'est, euh, c'est vrai qu'en vrai, euh, je suis assez d'accord avec toi sur le, le tabou euh, du sexe et de l'argent. D'ailleurs, parfois, c'est lié. Hein, euh, <rire> mais effectivement, euh, je pense que... Attends, je vais juste remettre lier, la question. Tu laisses par semaine versus combien tu gagnes C'est même combat. Oui, oui, oui. Bien sûr, hein, ça, ça parle... Euh, euh, voilà. Ici, on parle d'argent parce qu'ils me font des sommes, mais... <rire> Mais bien sûr, on va en parler. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je suis grave, grave contente du coup de vérifier mon setup une dernière fois. Hein, ouais. que on était, on était good. Euh, je, peut-être rappeler. Ce que, ce que
1: je voudrais juste vous dire, c'est qu'on va pas réagir. Pendant c'est ce que j'allais heure, leur dire. Voilà. Euh, avec, euh, par rapport au chat, parce que je voudrais vraiment, c'est en fait c'est un, c'est un moment que je vais reprendre après dans mon podcast. Et je voudrais que ce soit le plus intelligible possible. En revanche, ce que je vous propose le chat, c'est de, on, c'est de faire un, un quart d'heure, 20 minutes euh, de questions-réponses à la fin. Euh, de, 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 de cette heure qu'on va passer ensemble pour, pour pouvoir rebondir un petit peu si vous avez des, si vous avez des questions etc quoi. voilà oh, on a déjà parlé de daron pété
0: oui <rire> avec Fab on avait déjà parlé de daron pété effectivement c'était un délire le... je crois que l'intimité en stream c'est le truc de Marie, j'aime bien moi j'aime bien parler de, j'aime bien parler de ces choses là je pense qu'effectivement l'intime est universelle mmh. et euh, forcément l'argent c'est, effectu... c'est... c'est une question euh, intime qui est en plus très en... enracinée dans euh, notre... notre histoire personnelle mais
1: clairement l'un parce que, que c'est l'un des trucs que j'ai découvert c'est qu'il y a énormément de sujets autour de l'éducation et autour de comme tu dis de l'histoire perso et de, et de transgénérationnel aussi, c'est à dire mmh. de trucs que tu te refiles mais parfois sur des anecdotes comptes complètement idiote, mmh. qui te traumatise quand t'es gamin, mmh. et en fait que tu traînes après pendant toute ta vie. Quoi. Mmh. Donc c'est un vrai vrai sujet. Euh, en tout cas, merci beaucoup Marie d'être là. Merci ça, ça à me... toi. Enfin d'être là, de m'inviter dans, dans ton podcast, dans ton live, qui va se transformer en podcast. En podcast. Bref. Euh, Marie, je suis très heureux de t'avoir parce que L'un des tu, tu fais partie de de la genèse de du podcast Histoire d'argent oui puisque assez rapidement je t'ai filé le le bouquin de Christian Junot euh, qui est euh, en gros qui lui se se décrit comme coach dans la relation à l'argent mmh. euh, et que j'ai interviewé dans le tout premier épisode qui était un peu une sorte de base de ce que j'ai envie de faire euh, où il bah notamment il, il déconstruit tout ça tout le tout le rapport qu'on peut avoir par rapport à ses parents etc je t'ai filé son bouquin euh, et je est-ce que tu pourrais redire un petit peu ce que tu Comment tu as réagi par rapport au bouquin Ouais,
0: en fait son livre il s'appelle euh, Ce que l'argent dit de vous. Euh, et euh, moi je je, bon, je lis je prends pas beaucoup le temps de lire ces derniers temps mais celui-ci il m'intéressait parce que f- il dresse notamment des, des profils de rapports euh, à l'argent, des gens qui ont des rapports à l'argent qui sont différents et euh, dans ces profils as euh, l'écureuil, donc la personne qui est dans l'épargne euh, voilà, dans lequel euh, moi je me suis euh, reconnue, qui a une certaine euh, une certaine euh, retenue dans la dépense euh, qui réfléchit toujours à, à l'après, est-ce que je risque pas de me retrouver euh, en précarité à un moment donc il vaut mieux que J'épargne, j'épargne, j'épargne. Euh, il y a d'autres profils, donc les personnes qui euh, elles ont un rapport à l'argent qui est un peu plus euh, léger, décomplexé, euh, qui vont être euh, parfois plus dépensières, voire à outrance. Qui vont cramer, euh, qui, qui vont, vont manquer, cramer, voilà, fait, qui vont cramer, qui impérances. vont manquer, ouais, exactement, en mode montagne, montagne ouais. russe. Et euh, moi, ce qui me, ce qui m'a un peu, un peu gêné dans son livre, euh, c'est que euh, j'ai en fait, euh, ici, sur mon live, on blague pas mal sur euh, le, les, les bourgeois. <rire> les bourgeois, la gauche, globalement. Euh, et, euh... On va
1: en parler, mais t'es plutôt de gauche.
0: Ah bon <rire> Non, mais les gens,
1: les, gens, les gens dans mon podcast ne connaissent pas forcément, Quelle surprise. si tu
0: veux. <rire> oui, bien sûr. Euh, moi, je, je m'identifie, en tout cas, euh, étant, je m'houte de gauche. Mm. Euh... <rire> Bravo. Et euh, ce qui m'avait un petit peu... Euh... agacé ouais euh, agacé c'est que je je moi j'avais perçu un côté, enfin euh, pour moi, il y avait un angle, il y avait un, un angle mort dans dans son approche de, de de l'argent et notamment de des profils qu'il pouvait décrire. Et hum, l'angle mort, euh, il était pour moi celui de euh, en fonction d'où tu d'où tu d'où tu viens et euh, de la façon dont euh, tes parents ils t'ont donné tel ou tel rapport à l'argent. Et en fait, moi, des des, des personnes qui se présentent comme des coachs de vie, qui vont t'apprendre à, mmh. à, qui vont t'aider, qui, pas qui vont t'apprendre mais qui vont t'aider à avoir un rapport apaisé à certaines choses, déjà le développement personnel je m'en méfie beaucoup, globalement mmh. mais en plus quand c'est pour euh, venir dire, mais pourquoi t'es stressé ça va bien se passer, vraiment t'as un rapport à l'argent qui est... Euh... Euh, moi, je l'ai, je l'ai vécu comme ça, tu vois, ce mmh. truc de... Euh, mais pourquoi t'es stressé Et le gars, littéralement, il, est finan- il vient du monde de la finance. Mmh. C'est le gars qui vient me faire des leçons, il vient du monde de la finance. Il euh, exagère
1: et... un peu parce qu'il dit aussi qu'il était blindé de peur. Oui. Alors qu'il était lui-même... Enfin, qu'il avait de l'argent. Oui, mais oui. Il... Donc, en fait, il décorèle très vite ouais. le niveau de financier que tu peux avoir et euh, mmh. les, les peurs qui y sont liées, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai eu... Euh, je vous invite à aller écouter euh, Sébastien qui a gagné euh, plusieurs dizaines de millions d'euros Trop et, bien qui est cet toujours, épisode et qui a aussi. toujours ouais. la trouille au ventre ouais. de, de manquer d'argent en fait. Ouais. Donc c'est un peu décorrélé. Ouais. Mais dans quoi ouais, tu pour, pour, pourquoi tu c'est, Moi, c'est fait, à ce moment-là es venu Ouais voilà c'est ça. Ouais, c'est ça. On est sur une colère vis-à-vis des riches. Peut-être. Oui. Allez, on peut mettre les mots comme ça ou pas Du
0: coup, Christian Gino, il a dit que je n'aimais pas l'argent. Hein donc après,
1: ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé interviewer Christian, je lui ai ouais. effectivement parlé. Je lui ai dit, j'ai une amie qui euh, il m'a dit que vis-à-vis de ton livre, etc. Et, et il m'avait rétorqué dans l'interview. Euh, mais peut-être qu'en fait, le, ce, que, ce que ton ami interprète par rapport à l'argent, ça en dit plus sur elle que sur, euh, ah ouais, c'est que clair. sur moi. C'est clair. Et donc, je me disais, un de ces quatre maris, j'aimerais bien l'avoir parce qu'avec ton, ton parcours... <rire> <rire> euh, qui vient toi donc d'une famille on va en reparler mais plutôt modeste euh, avec euh, un parcours très ancré à gauche euh, un, un ouais, ancrage ouais. politique plutôt à gauche ouais. Et là, en fait, tu es en train de, es dans une, t'es dans un move où tu es en train de lancer ta, ta boîte. Enfin, tu lancé ta oui, boîte J'ai lancé y a, ma boîte en janvier, oui. euh, oui. Et que tu es en mode girl boss. Ouais. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Avec des
0: problématiques, avec des problématiques de patronne aujourd'hui, quoi.
1: Exactement. Oui. Je trouve ça très intéressant de voir un petit peu où tu en es oui. aujourd'hui par rapport à ça et comment tu appréhendes toi l'argent dans ce début de, de carrière, de vie d'entrepreneuse, quoi. Ouais.
0: Bah là, tu me cueilles dans un moment. Euh... I know. Alors, j'essaie de, de plus parler de moment de transition dans Ma vie, tu vois, parce que, Pourquoi mais parce que j'ai eu une, je sais plus, je crois que c'est avec Alex, j'ai eu une discussion assez intéressante sur le fait que ces derniers temps, quand comme j'ai beaucoup dans l'évolution de plein de choses. J'ai quitté mon taf, je le disais en début de live, j'ai quitté mon taf il y a un an. J'ai quitté la vie salariée il y a un an. Euh, pour moi, euh, je me sentais en transition déjà auparavant avant de quitter mon taf. Et ensuite, quand je l'ai quitté et que j'ai commencé à bosser à mon compte, je me suis sentie toujours en transition. Euh, quand j'ai créé ma boîte, je me suis sentie toujours en transition. Je me suis dit, c'est peut-être pas une transition en fait. <rire> c'est une
1: longue, ouais, de toute c'est... façon la vie est une longue transition. Frère. C'est une longue
0: transition, vraiment. C'est juste, effectivement, ça, c'est, c'est juste des étapes.
1: Est-ce que tu peux nous indiquer combien tu gagnais par mois euh, sur la fin de ta vie euh... Salariée Salariée, oui.
0: Euh, ouais, euh, bah, du coup, j'étais euh, chez Mad. Euh, alors, c'était un petit peu sp- particulier parce que alors, j'avais...
1: Spoiler, mais en gros, pour, tu as bossé chez Mademoiselle. Ouais. Je, je le redis pour les ouais. gens qui ne savent pas forcément. Mais on a bossé ensemble pendant quatre ans chez Mademoiselle. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, moi, j'ai quitté la boîte et toi, tu es resté encore à peu près un an.
0: Ouais, c'est ça. Donc, j'ai... ouais, voilà, c'est ça. J'ai... J'ai... J'y ai bossé pendant quatre ans. J'ai pas eu d'évolution de salaire pendant ces quatre euh, années. Par contre, euh, un an avant, un an et demi avant de partir de Mademoiselle, je suis venue te voir et je t'ai dit, j'ai mes projets perso à côté. J'aimerais bien passer en 80%. Euh, et j'aimerais bien ne pas perdre en salaire. <rire> et donc, euh, toi. Euh... Bah, euh, tout bon patron que tu es, tu m'as dit OK. Euh, est-ce que tu penses que tes projets vont pouvoir rentrer dans le 80 que tu comptes faire oui. à partir du moment où les projets se tiennent A priori, j'ai pas de problème à ça. Et, euh, et je me souviens même que après coup, j'étais revenue te voir en te disant on est d'accord que par contre, mon salaire il bouge pas. <rire> on va revérifier on va, quand même. On va en
1: reparler. <rire> et et en termes d'argent, dit... ça bouge ou ça bouge pas oui, voilà.
0: <rire> et, euh, et tu m'avais dit on est d'accord. Donc Techniquement, c'était comme une forme d'augmentation pour moi, ouais. vu que voilà. Mais donc, j'ai, je suis rentrée chez Mademoiselle à euh, 2200. Et euh, quand mes impôts étaient prélevés, ça me faisait environ 2000 euros euh, net euh, okay. par mois. Donc, euh, quand j'ai quitté Mademoiselle, j'étais autour de 2000 euros net euh, par okay. mois. Euh, et aujourd'hui, euh, pour être totalement transparente avec vous, c'est ce que euh, moi, j'arrive à me payer avec mes activités euh, en, tant que, en tant que boss de ma boîte. Alors, pas que... <rire> Pas que. Merci pour les subs. Pas que le stream. <rire> Mais euh, je fais plein d'autres choses à côté. Je fais plein d'autres choses à côté et depuis euh, depuis février, j'arrive à me, me payer.
1: Bah, en, en moins d'un an donc. Voilà. Ce et grave. Canon.
0: Ouais. Ce qui est je, ce dont je suis fière. Ouais. ouais.
1: On va en parler. <rire> La première question que je pose à tous mes invités, c'est quand je te dis argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi,
0: que évoque pour toi Quand ah attends, <rire> putain en plus je les écoute tes podcasts, pourquoi j'ai pas préparé ça
1: <rire> T'as buggé tellement fort, c'est quoi le premier truc qui vient Vas-y, je réfléchis pas trop. Difficile. Okay. Euh,
0: difficile parce que euh, difficile à gérer, euh, euh, parce que moi j'ai un rapport difficile à l'argent, euh, parce que la société a un rapport difficile à l'argent, Euh, Parce que l'argent tire tellement de ficelles euh, complexes dans notre monde, je je trouve que c'est difficile, quoi. Euh... Difficile dans le genre pas
1: fluide, dans le sens pas pas fluide. Pas fluide
0: et prise de tête aussi, Euh, que ce soit avec moi, avec euh, avec. Et avec les, les gens qui m'entourent, ou les gens avec lesquels je vais pouvoir euh, négocier. Et moi j'essaie, mon travail ces derniers temps justement par rapport à l'argent, c'est de fluidifier ce rapport-là que j'ai avec l'argent. Okay. De le voir comme une donnée faisant partie de ma vie, et non plus comme ce truc émotionnel euh, qui peut être source d'angoisse, euh, de, de culpabilité. Ah oui, difficile parce que euh, coupa... culpabilité, coupable, coupable d'avoir de l'argent.
1: À la gauche, Oui, oui. Bon, on en reparlera. Ouais. Ok. Euh, d'accord, donc ton objectif là en ce moment et ces dernières années, j'imagine, et notamment cette dernière année mmh. en tant que boss, c'est aussi de te dire comment je fais pour fluidifier un petit peu ce ouais. rapport un peu compliqué. quoi. Okay. Euh, et l'autre... aussi
0: de gagner et euh, je vais le dire franchement aussi de gagner plus d'argent parce qu'en en fait oui Waouh wow tu
1: dis ça comme si t'étais là attention elle a osé je vais dire un truc de dingue
0: ouais, bah oui parce qu'en en fait moi même en fait je suis très fière tu vois de réussir à me payer avec ma boîte c'était mon objectif euh, premier en étant indé et euh, et j'en suis d'autant plus fière que on dit souvent que dans la prod audiovisuelle on arrive on arrive pas à se payer ou à se rentabiliser avant trois ans euh, c'est ce que vous entendrez souvent dans dans ce milieu-là. Là, on est dans un milieu qui est particulier, bien sûr, avec YouTube et Twitch et tout, mais euh, mais c'est quand même une donnée à prendre en compte. Donc, je suis déjà très fière de réussir à me payer et de me payer ce ce niveau-là qui me permet moi d'avoir un, le niveau de vie dont j'ai besoin pour euh, être euh, bien à Paris. Parce que je rappelle que j'habite à Paris et que la capitale, on n'a pas le même niveau de vie non plus que dans d'autres dans d'autres villes euh, et pour, pour et que je vis seule en plus, donc j'ai mes charges seule. Donc ça, je suis contente de, d'arriver à ça, mais moi, je, j'ai aussi été ces dernières années avec euh, des gens qui m'ont donné une autre vision de l'argent qui est en mode ⁇ mais on veut s'en mettre, plein les fouilles aussi, parce qu'on veut se faire putain de plaisir, en fait. Parce qu'à un moment, on va mourir. Et on ne va pas mourir avec, nos, avec cet argent. Donc autant le dépenser euh, maintenant, le cramer maintenant. Okay. Ce qui était compliqué aussi à entendre pour moi, parce que... Et
1: euh, j'ai envie de euh, te demander.
0: ⁇ bah Parce que... Euh, <rire> non, mais c'est ça. <rire> mais parce que moi, je... Je me disais oui mais euh, mais du coup si tu le crames euh, demain euh, t'as plus d'activité, tu es en galère, tu peux plus payer ton loyer, il se passe quoi?
1: On revient à une petite peur là de manquer.
0: Bien sûr, ouais. la peur, j'ai la peur de manquer, elle a toujours été là, mais en même temps d'avoir ces modèles-là, ça m'a fait me dire euh, euh, attends, mais moi, est-ce que moi aussi j'ai pas envie de un jour pouvoir m'acheter une maison, euh, pouvoir payer le mobilo maladaronne
1: <rire> Donc il y a un truc aussi, mais on va on reparler de, de, de ton rapport à, t- à tes parents et à tes ouais, proches, est, ouais. qui est un peu, qui est important quoi.
0: C'est en ça que je parle aussi. Parfois, de, de, de cette fluidité. Pour moi, l'argent, je n'ai pas d'intérêt à le garder. Pour moi, l'argent, j'aime bien le dépenser en, euh, avec, euh, avec les autres. J'ai plus de plaisir à le dépenser avec les autres. Et je pense que ça aussi, c'est en divan sur mon rapport à l'argent.
1: On revient aussi un petit côté de gauche. De quoi, gauche, vois, de, de gauche. réussir à La partager, collectivisation.
0: Quoi. <rire> bon, le je, Voilà, Le communims, voilà, c'est ça.
1: L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu as un, un souvenir précis d'enfance C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent
0: <rire>
1: Vous ne la voyez pas, mais elle a fait une grimace.
0: Oui, j'avoue, je suis hors cadre. Attends, attends, vas-y, je vais juste changer ça vite fait. Je suis un tout petit peu hors cadre. On va essayer de régler ça. Je
1: t'ai vu en train d'esquiver, euh, de tenter d'esquiver. Ouais, ma, ça m'a, ma laissé question. du temps pour réfléchir. <rire> <rire> <rire>
0: euh, en, fait, euh, en fait, en fait, en euh, fait, à quoi j'ai pensé Bah, je suis pas sûr que ce soit le premier souvenir. C'est pour ça que je voulais me laisser deux secondes en bougeant ma caméra. <rire> Euh, pour répondre à cette question. En fait, le... Attends, attends, attends. Ah, si Oh, si Oh, oh. j'en ai un bon, là okay. oh, J'en ai un bon. Euh, Daronne euh, quand, euh, bah, quand, euh, quand j'étais ado, il euh, y a eu une période assez compliquée où euh, elle n'arrivait pas forcément à nous acheter... Euh... <rire> Tous les vêtements dont on avait besoin c'était un peu bon euh, tu peux ah, le dire là, très
1: clairement, vous étiez financièrement oui, précaire quoi c'est, oui c'était chaud, c'était chaud. Oui. pourquoi t'as ténu le truc tu vois
0: ah, j'avoue je sais pas ouais. 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 voilà, merci Fabot non mais <rire> euh, et, euh, et le, un week-end sur deux j'allais, j'allais chez mes grands-parents chez qui euh, mon père était euh, hébergé regardez le live d'Aron, vous comprendrez le, le bail je vous mettrai le lien voilà mais, euh, mais en gros, euh, je me sou... j'ai un souvenir très précis d'un dimanche matin où euh, je je dis à mes grands-parents que je vais sur le marché, le petit marché d'Alfortville, rue Édouard Vaillant, voilà, très sympathique où il y a des euh, y a des il y a des beaux jeans, vous savez les jeans brodés là des années 2000. Yes. <rires> les pulls Comet, euh... On connaît. <rires> cette belle époque et euh, et mon grand-père euh, il arrive et il me donne euh, il me donne euh, il me donne 15 balles. Euh, et Il me dit tiens bah tu as euh, non parce qu'on venait de passer moi tu sais j'étais jeune quand même 2002 on est passé en euros mais j'étais j'étais ado début ah, ado, j'étais ado j'étais pas enfant j'étais ado ah
1: ouais, donc c'est, un, c'est pas vraiment un souvenir d'enfance
0: Non, mais c'est, je devais avoir 12, 12 13, 13 okay. ans. Tu vois, 12, 13 ans. C'est un souvenir ans. de grande enfance. Ouais, grande enfance. Avant, t'as pas de souvenir du tout Bah non, tu sais, le problème c'est que en, mon enfance, je m'en souviens pas bien. Okay. J'ai des trous sur certains trucs. Okay. Um, mais par contre, ado, je me souviens un okay. peu mieux. Et du coup, là, tu vois, je me suis souvenu de ça quand tu m'as dit. Euh, Pour 15 euros donc, pardon. Donc il me file 15 euros et euh, il me dit, bah, tu te fais. Tu, si tu veux, tu peux t'acheter un jean et tout. Les, les jeans, c'était 10 balles ou 15 balles au marché. Et, euh, et là, je vois ma grand-mère qui débarque et, euh, qui, et qui fait à mon, à mon grand-père « Mais t'arrêtes de leur donner de l'argent, comme ça, euh, c'est bon. Euh, » Moi, j'étais là. J'ai littéralement besoin juste de... de je suis avec euh, trois pantalons et une paire de chaussures, en fait. Donc, euh, et mes chaussures, elles <rire> sont trouées. Donc, si tu veux, mon grand-père qui me donne 15 balles, je suis là, ah, bah merci, papy, c'est gentil. » Et mon grand-père, il était généreux. Et de, ce, depuis ce jour-là, il a commencé à nous donner de l'argent euh, sans que ma grand-mère puisse le voir.
1: Ah, donc, en plus, il y a une forme de secret
0: il y avait une forme de secret. Au sein de la famille, là. Voilà. Et... L'ar-
1: l'argent, il ne faut pas que ça se sache. Il que ça sorte.
0: Mais mon... Et mon grand-père, lui, il était très généreux. On allait mm. faire les courses. Euh, le... Quand on allait en week-end euh, chez eux, on allait faire des courses ensemble. Et il nous disait Mais vous prenez ce que vous voulez. Il nous prenait des mangas. Il nous prenait des bonbons. Enfin, voilà, il nous, il nous gâtait de ouf.
1: C'est du côté de ton père. Hein, du c'est côté ça de mon père, ouais. Okay.
0: Et, euh, et ma grand-mère, par contre, elle était ultra et elle elle, euh, elle, voulait rien, euh, elle voulait jamais rien dépenser et euh, ils partaient, autant dire euh, ils sont jamais partis en vacances euh, alors qu'en plus c'était mon grand-père qui avait amené euh, tout cet argent-là parce qu'il avait taffé pour toute la famille, elle, elle était, euh, elle était femme au foyer, euh, elle n'a jamais travaillé de, de sa vie et, et du coup, enfin moi ça m'avait... Il
1: faisait quoi ton grand-père comme, euh... Il
0: était cadre aux presses parisiennes, okay. les NMPP okay. euh, il, il était en charge d'un centre de distribution Okay. Je, je crois, hein. je veux pas dire de bêtises NPP,
1: en gros c'est la boîte qui historiquement, euh, alors je sais pas, je crois pas que ça existe encore aujourd'hui, mais qui, plus. qui distribuait les journaux ouais. euh, Naguère. Ouais. ok, à Paris, dans les kiosques, etc. etc.
0: Exactement okay. et, euh, et donc euh, il me... Il, donc il fait ça et ça m'a vraiment ça m'a marqué quoi. Je me suis dit mais en fait gal, en enfin galère là c'est juste pour nous acheter c'est pas pour nous acheter des conneries c'est genre juste m'acheter un jean parce que j'ai pas beaucoup de mmh. beaucoup de vêtements et donc depuis ouais mon grand père quand il voulait nous filer un peu de thunes avec mon frère et moi ben bah il nous le donnait soit quand il nous ramenait chez madarone après et que ma grand mère elle était pas là soit un peu sous le manteau quoi et euh, toujours caché quoi faut pas faut pas montrer faut, 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 faut cacher c'est, tu sais, on te le donne comme ça, et puis c'est, on te le met dans la main, mais caché. Et je pense que ça, ça aussi, ça a conditionné mon rapport à l'argent. L'argent, faut pas, faut, faut pas, faut pas, ça, faut pas le montrer. Après, j'ai appris que ma, ma grand-mère, euh, leur, le compte en banque de mes grands-parents, il était extrêmement bien fourni. <rire> on parle de six chiffres. <rire> Et que bon, les 15 balles euh, du jean euh, sur le marché, euh, quand j'avais 13 ans, il n'y avait pas vraiment besoin de venir faire la leçon. D'autant que bah, mon père ne payait pas de pension alimentaire à ma ma daronne. Et ce qu'on faisait, mon grand-père, c'était une compensation, en fait, à ce moment-là. Donc, euh, je pense que ça, ça a conditionné mon rapport à l'argent aussi. Ouais, (rire) vite fait. (rire) Vite fait. OK.
1: OK. Quand tu quand tu grandis, donc tu vis avec ta mère, c'est ça, avec ton ouais. frère et ta mère, ouais. ta mère qui a qui, qui gagne pas beaucoup d'argent, elle elle est, elle est travailleuse sociale. À bah ouais, elle c'est est
0: elle est, fonc- elle est fonctionnaire, elle est assistante sociale. Euh, donc c'est plafonné en fonction de ton ancienneté et de où est-ce que tu travailles tout simplement. Donc euh, elle elle a un salaire euh, elle a un salaire de, de fonctionnaire avec euh, les charges d'une maison à payer. Même si à ce moment-là, quand mon père il fait son accident, il y a l'assurance qui prend en charge le remboursement du prêt de la maison.
1: Alors, ton père a un accident, ouais. pour situer un petit peu. Ouais. Mais ton père a un, accident de santé, ouais. un problème de santé euh, qui finit par euh, l'invalider, c'est ça Oui, c'est
0: ça, ça l'invalide. Il quitte, euh, il quitte la maison. Euh, il va habiter chez mes grands-parents, donc c'est ses parents à lui à ce moment-là. Et ma mère se retrouve donc avec nous deux. Euh, et le compte vide parce que mon père il a, il a vidé le compte avec l'alcool. Donc, euh... Attends, tu, veux dire,
1: okay. tu veux dire que ton père a dépensé tout l'argent
0: Ouais, ça rend. À picoler. M- ma mère, elle, elle faisait rentrer, il faisait sortir. <rire> Donc, euh...
1: bon, c'est chargé, quoi. De... Oui,
0: bien sûr. Ben oui, bien sûr. C'est
1: chargé de chance. Co- comment, tu le... comment tu le vis, toi, à l'époque, euh, le fait que, par exemple, ta mère doive f- se démerder toute seule et que ton père, euh, vide pas... non, non seulement ne, ne paye pas de pension, mais en plus, euh, à dépenser l'intégralité de l'argent en picole
0: Bah, comment est-ce que je le vis euh... Bah, en fait, moi, je suis, dans, je suis dans du quotidien à ce moment-là. Euh, je veux causer le moins de problèmes possible et, euh, et aider comme je peux euh, ma daronne pour pas lui juste tu vois pas lui causer de soucis que en fait ce soit pas une préoccupation pour elle. quel âge à l'époque. Euh, bah je suis ad, je suis ado euh, mon père il fait sa rupture d'anévrisme, bah, j'ai 11 ans. Donc euh, Très bon âge. Ouais et bon. mon frère, il en a il en a du coup 8 9. OK. Et on ouais 9 9 ans, c'est ça donc, euh, c'est un... on est à... en plus, on est à la campagne, dans un milieu rural où il euh, n'y a pas de transport en commun et où, du coup, il bon, n'y avait pas la tentation de dépenser l'argent <rire> en dehors de... Bon, il y avait cet avantage-là, quand même. Euh, par contre, Internet euh, existait pas beaucoup pour nous. Euh... Bah, pareil, le premier ordinateur, on l'a eu, je pense, en, en 2001. On n'a pas tout de suite eu... Euh, je, on a eu Internet, mais en mode 50 heures ADSL. Oui. Alors que moi, j'avais des copains au collège ou à l'école primaire qui me disaient déjà qu'eux, ils avaient... Puis alors, eux, eux ils avaient l'encyclopédie en carta. Euh, ah, mais ils ça. avaient civilisation. Enfin, c'était des bourgeois, ah, les quoi. bourgeois, tu j'allais, vois dire, j'allais, j'allais, j'allais le dire, tu vois. Saloperie
1: de bourgeois. Va. On revient toujours à ça. Ce... Comment tu vivais, toi, le fait d'être, d'être pauvre, en fait, par rapport aux gamins qui étaient plus riches, justement
0: euh, bah, avec le recul, je me dis que euh, j'avais pas, be- en fait, j'avais pas beaucoup d'amis. Euh, à l'école primaire et au collège, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis. Mais par contre, euh, j'ai toujours connecté avec des gens qui étaient en général dans une forme de précarité aussi. Mon amie d'enfance, Maëlle, elle, elle vivait seule avec sa mère dans une toute petite maison qui était un petit peu vétuste et tout, et euh, elle aussi, elle galérait à joindre les deux bouts et je me dis que c'est pas un secret si en fait on arrivait autant à se comprendre elle et moi à cette époque c'est qu'on vivait aussi la même chose euh, ce que je comprenais parce que ma mère elle vit dans un village euh, déjà elle est en haut du village elle est à 2 kilomètres du centre et du coup tous les tous les gens qui étaient à l'école primaire eux ils vivaient dans le lotissement tu vois le lotissement ah oui. et c'était des Petit propriétaire blanc, euh, pas euh, classe euh, aisée, tu vois, mais simplement classe moyenne basse, je pense, rien que ça.
1: Mais qui était de plus haute classe que vous. Voilà, exactement. Tout est relatif. Tout
0: et du genre. coup, bah, tu rentres au collège et le jugement, il se porte vachement sur ton apparence, ce que tu portes. Euh, les, est-ce que as des fringues de marque Nous, c'était hyper euh, hyper important. J'étais dans un collège, c'était un collège ZEP, je crois à l'époque. Il y avait une section SEGPA euh, et c'est en pleine en pleine ruralité et donc c'est c'est euh, pas très euh, c'est pas très mixte. Euh, par contre euh, par contre, il y a quelques profils prolo et c'est ceux qui se font bolos. Tiens, je me souviens d'ailleurs. Euh, je me souviens d'une fois où j'ai stand-up pour un un gars. C'était... Ah ouais, ok, trop précis. Euh, Comment il s'appelait Il s'appelait Franck euh, il s'appelait Frank, Franck c'est qui nous écoute <rire> non mais c'est, ça, c'est trop marrant c'est, comment des fois tu as des anecdotes qui te reviennent juste ouais, ça, que, c'est, que le, c'est, te le, c'est
1: le pouvoir de la parole hein. incroyable c'est fou, hein. tu sais que,
0: en parlant on pense à des trucs non, hein. des trucs de ouf, hein. incroyable il faudrait faire des podcasts là sinon ouais.
1: <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec ce bon Franck qu'est-ce que tu as fait
0: <rire> mais en fait c'était un gamin euh, qui euh, toute l'école euh, et ensuite le collège euh, savait que euh, c'était le, le, le bah, il était dans une extrême pauvreté son père euh, son père il était euh, il avait une, une forme d'invalidité et euh, Il était aussi alcoolique. Et, et Franck c'était le, le gamin avec lequel personne ne voulait traîner parce que bah il avait, il était en haillon en fait. Enfin, moi, tu vois, j'avais pas des fringues de marque et tout, mais lui, vraiment ses chaussures, il avait, des, il avait des trous dans les, dans les chaussures, dans les chaussettes, dans tout était troué quoi. Et euh, il était en une, ça se voyait qu'il était dans une situation de précarité vraiment extrême. Je pense qu'il y avait des jours où il bouffait pas et tout quoi. Moi, ça n'a jamais été le cas. Vraiment une chance, une chance que que, que ça n'a pas été le cas. Mais euh, il était dans cette case-là et du coup, aucun gamin voulait traîner avec lui. Et je me souviens d'un jour au collège, je devais être en sixième ou cinquième. Ou bah il était encore, enfin il était très solitaire quoi, euh, et euh, et il s'est il s'est fait bolos par euh, par un groupe de mecs qui sont arrivés, ils ont juste décidé qu'ils allaient le faire chier. Et il avait des biscuits, des tailles de merde, hein, mais il avait des, tu sais c'est, des, je pense que c'est des biscuits que tu donnes aux chevaux sur lesquels il y a écrit des des mots dessus, tu, tu te souviens ou pas euh, Non mais ok. C'est vraiment des tout petits biscuits qui coûtent absolument rien ouais. et euh, lui il a, il en avait ah, un oui. sachet entier, okay, je vois. il en avait un sachet entier qui devait être son son goûter. Et, euh, et les mecs, ils sont arrivés, ils lui ont pris son paquet et ils l'ont ils l'ont renversé euh, comme ça dans la cour, alors que bah c'est potentiellement c'est le seul truc qu'il avait à bouffer à ce moment-là, quoi. Juste le l'envie d'être méchant pour être méchant. Et moi je, j'avais repéré ce truc là et je faisais partie de ces cassos à qui personne parlait et je sais pas ce qui m'est arrivé Alors, moi j'étais brindille. hein euh, je faisais du 40 euh, 1m, 1m 60 brindis j'arrive avec mes francs de merde et je vais vous faites quoi là et je commence à les embrouiller et le mec il commence à m'embrouiller aussi franchement je sais même plus comment ça s'est terminé mais juste de de d'assister à cette scène là ça m'a mise complètement mais vraiment Hors de moi, au point que je me suis même pas rendu compte que là, j'étais en train de stand-up pour un, pour un gars qui lui n'avait rien demandé, il m'avait pas interpellé mmh. ou quoi, euh, face à trois, euh, quatre euh, mecs qui euh, potentiellement auraient pu me chercher des noix aussi derrière, quoi. Et euh, je me souviens plus comment ça se termine, mais je, souviens, je me souviens juste d'être intervenu euh, de cette façon-là et que ça m'avait vraiment choqué Et je crois que c'est pas pour rien que ça m'avait choqué c'est parce que moi, je, je voyais bien ce qui lui arrivait à Franck euh, aussi, euh, dans, qu'il n'avait pas choisi d'être pauvre, en fait. <rire> c'est pour ça aussi que cette violence tu vois je la ressens euh, aujourd'hui de façon plus systémique dans, dans notre société que quand, j'ai, quand j'entends des, des témoignages euh, forts euh, de gens qui viennent juste raconter ce qu'ils vivent au quotidien je... en fait c'est, c'est, j'ai, j'ai grandi aussi avec euh, ces personnes là et je c'est, c'est hyper compliqué pour moi d'être, d'accepter d'être inactive vis-à-vis de ça
1: mais Tu te rends compte quand tu as 12 ans que, effectivement, euh, euh, le fameux Franck, il est dans la merde et qu'en fait, les gamins le sont moins C'est-à-dire, comment ça se. Tu vois ce que je veux dire mais je suis...
0: tu... bah, Non, mais bonne question, mais je suis pas sûre de l'avoir conscientisé à ce moment-là. C'est juste que ça m'a, ça m'a prise au trip, cette injustice-là. Euh, et j'ai eu uh, toujours un rapport très fort aux injustices. Euh... <rire> bon, vite fait. <rire> et dans... dans plein de domaines. Euh... Je. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à accepter et je, je, je dis, je peux, j'ai du mal à rester inactif vis-à-vis de ça. Okay. Je ne suis pas sûre de l'avoir conscientisé à ce moment-là que j'étais en train de me dire « Ah bah, ils sont en train de bouler le mec pauvre. » Mais je me souviens qu'à l'époque, le gars était justement ostracisé parce que tout le monde disait « Ah mais il est pauvre, il est pauvre, ah, il est pauvre.
1: Tu, » Tu grandis, j'imagine euh, le lycée, euh, le bac. Tu as une volonté, toi, dans ta tête, de te dire « Moi, j'ai envie de faire des études. » Pour aussi sortir de cette précarité
0: C'est lié euh, ensemble ou pas à, euh, En fait, j'ai eu une. Je suis, alors, je ne sais pas si c'est lié, mais en, en CM2, j'ai eu une, une prof, une instite, qui s'appelait Madame Bernet.
1: Madame Bernet. Madame si Bernet. Vous vous SO, Madame Bernet. Bonjour.
0: Qui était incroyable et euh, qui nous avait euh, pas mal euh, informé sur ce qui se passait pendant la guerre du Golfe. En en SEM2, elle nous faisait lire des trucs comme ça et donc elle nous fait lire des articles. Elle dit euh, Voilà, on est en train de lire un article qui a été écrit par un ou une journaliste. Et nous, on dit Ah ouais, journaliste, c'est quoi Et c'est Journaliste, tu donnes des informations et tu permets aux gens de de comprendre ce qui se passe dans le monde. Moi, j'étais là. Trop bien Trop ouf Et depuis ce ce jour-là, je me suis dit Pendant des années, je veux devenir journaliste. Et euh, j'ai plus été drivée par cette envie-là. Que par une envie de d'être transfuge, euh, transfuge de classe. Transfuse oui. de classe. Je, je me suis toujours dit je, je voudrais p- réussir à m- avoir un niveau de vie où je je galère pas et j'ai pas ces angoisses. Euh, euh, financière parce que ma mère, les, elle pouvait les avoir, cette peur de, d'ouvrir la boîte aux lettres euh, et enfin cette, juste de ne pas ouvrir la boîte aux lettres pendant plusieurs jours, de peur de découvrir euh, des factures euh, ou euh, des, des trucs à payer qui n'étaient pas prévus et qui vont mettre dans la merde. Euh, moi, j'ai, je, j'ai grandi euh, en me disant, je ne veux pas vivre ça. Mais euh, tout, en, tout en ayant de l'admiration aussi pour euh, Madonna du coup, qui... qui qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous garantir un niveau de vie à mon frère et à moi et nous donner les moyens aussi de bah, justement de, d'avoir une vie où on ne se poserait pas cette question et elle nous a elle a jamais pu se permettre de nous donner de l'argent de poche euh, mais elle nous a tellement encouragé dans nos projets à mon frère et à moi que finalement j'en ai pas eu forcément besoin euh, et je, je me suis toujours dit ok je, je vais partir du principe que j'ai pas de filet j'ai Pas de filet de sécurité, euh, j'ai pas, euh, moi j'ai pas des darons. Euh, si euh, je dis euh, je veux faire mes études euh, à Lyon, euh, ils vont me payer l'appart euh, pour que je me barre à Lyon. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas un truc qui existe. C'est aussi pour ça que je me suis retrouvée dans une fac de merde euh, juste après le lycée. C'est D'une, parce qu'on m'a pas bien orientée au lycée, parce que je venais d'un lycée de Bouzeux et on a dit les li- ouais, carte scolaire Ce qui n'existait pas, c'est pas vrai, j'aurais pu aller dans une fac parisienne, mmh. tu vois. Mais, euh, mais aussi parce que. Euh, euh, clairement quand tu viens de certaines classes on t'oriente plus vers certaines Ouais, puis je crois que il y a
1: toujours une sorte de cercle vicieux de cercle vertueux. Ouais, c'est-à-dire que quand t'as, quand tu as des darons qui savent à peu près comment faire aussi pour t'orienter, on ouais on ne s'arrête pas à juste euh, la conseillère ou le conseiller d'orientation ouais. du lycée. Quoi. Et ma
0: mère, elle en a fait des rendez-vous justement avec mmh. moi et des conseillers d'orientation. On est au Quai, un jour, on est allé au Quai Branly, à Paris. Mmh. C'est, quand, tu, quand tu viens de seine et marne aller au Quai Branly, c'est, c'est, on fait euh, l'effort. Oui. Quoi, tu vois euh, mais à chaque fois, euh, elle, elle a toujours été là pour m'accompagner dans ces démarches-là, mais en fait, on avait des gens pas très bons en face de nous à chaque fois sur l'orientation. Donc, euh, c'est toujours limité pour les parents. C'est un peu limité pour les parents quand, quand ils ne connaissent pas les... Bien sûr. Voilà
1: je le connais hein. bah je, oui je, je sais, sais. je sais. juste euh, ouvrir un petit vas-y, peu vas-y. Plus
0: ma... mais n'hésite, n'hésite pas je continue à, à t'écouter euh. Euh,
1: tu parlais tout à l'heure de, que ta mère avait peur d'ouvrir euh, la boîte aux lettres ouais. donc j'imagine qu'il n'y avait pas que cette peur là autour de l'argent il y a plein plein de peurs ouais. qui, qui, qui gravitent autour tu as la, la sensation qu'elle, qu'elle te les a refilés même inconsciemment, ces peurs-là euh,
0: Moi, je pense que oui, je pense que ça vient, ça vient en partie de ça. Je le vois aussi parce que mon frère, il peut avoir des angoisses assez euh, similaires euh, de manquer. Euh, et euh, lui, il est dans une situation qui est différente aujourd'hui. Il est, il est, euh, il est euh, chef de rayon à Leroy Merlin et euh, il monte les strates progressivement, il a commencé vendeur, ensuite il est devenu chef de rayon, il espère devenir chef de secteur, voilà. Et il est hyper euh, mon frère, il est trop méritant, il est trop fort, il est déter, euh, il bosse enfin ouais, je, je l'admire aussi euh, beaucoup, mais je vois qu'il a les, le même type il peut avoir le même type d'angoisse euh, que moi sur certains aspects, notamment dans la peur euh, la peur euh, la peur de manquer. Et euh... Il est est en plus dans une problématique différente parce que lui, il est resté dans le coin de Madaron. Donc, il vit à la campagne avec euh, une voiture à entretenir, essence, charge, assurance, etc. Donc, lui, il est un peu pris à la. Typiquement, il fait partie de de cette tranche de Français qui sont actuellement un peu pris à la gorge parce que la crise, parce que tout augmente sauf sauf leur (rire) salaire. Et euh, et tout est est plus cher et ça devient compliqué. Lui, il n'a pas la perspective, contrairement à moi. Euh, de se dire, euh, moi je peux, moi je, je ma liberté aujourd'hui, c'est de me dire, euh, ok, je vais, je vais, si je, si c'est trop difficile, je vais aller essayer de chercher des projets, des projets plus, des projets plus ambitieux, plus grands. Je vais, je vais euh, essayer de m'ouvrir des portes. Mais quand tu es dans un boulot salarié euh, tel que celui dans lequel il est lui aujourd'hui, les compléments de revenus, euh, ils sont pas, il euh, n'y en a pas mille. Hein il n'y en a pas mille. Alors, qu'est-ce
1: qui a fait euh, la différence, tu crois, dans votre éducation, dans votre approche entre les deux alors, ouais. Dans ta, dans ton chemin à toi, ou moi, quand je te rencontre il y a cinq ans de ça ou six ans de ça, euh, tu es déjà dans une démarche, alors certes associative, ouais. mais de projet, tu vois, donc euh, tu t'enrichis t'en Beau pas. Beaucoup de bénévolat, ça aussi, c'est un ouais, ouais. On peut en parler du bénévolat, si <rire> tu le souhaites. Hein. Euh, ou tu t'enrichis pas, mais en tout cas, tu fais des choses, tu ouais. vois et j'ai l'impression que tout ce bénévolat et tous les trucs que tu as pu mettre en place, ça t'a aussi préparé aujourd'hui à faire, euh, à devenir euh, girl boss, quoi, clairement, mmh. euh, à lancer ta boîte. Euh, à ton avis, c'est quoi qui vous différencie, tu vois, dans, dans l'approche par rapport à lui qui est rentré dans une vie, euh, pas très salariée, finalement Il n'y a, ouais. a, a rien de péjoratif derrière ça, quoi, tu vois.
0: En plus, lui, il a un petit peu bossé avec euh, mon oncle, le seul modèle d'entrepreneur, tu vois, je t'en parlais, le seul modèle d'entrepreneur que j'avais, moi, c'est mon oncle qui est cuisiniste. Euh, en Normandie qui est donc le... le Marie de euh, la de ma tante et euh, et lui il a monté son entreprise et il a embauché son il a embauché son fils euh, il a embauché sa femme à la compta et tout et euh, mais on nous en a toujours parlé comme étant de la truc enfin euh, une entreprise un peu euh, bon, un peu compliquée non et mon mon frère il a un peu bossé avec mon oncle et euh, je trouve que je, ça aurait pu être un modèle justement euh, très en, très bon, ok on va être dans l'entreprise mais en même temps euh, comme il en a une image potentiellement de de quelqu'un euh, qui a beaucoup bossé et les résultats euh, financiers, ils n'ont pas l'air d'être ouf, mais je pense que ça, c'est plus de la façon dont ils perçoivent les choses par rapport à l'argent qu'une réalité factuelle de ce qu'ils gagnaient, Toujours, tu vois. Hein. Euh, en fait, euh, je, je me suis beaucoup posé la question, parce que même dans nos parcours dans l'enseignement supérieur, on n'a pas du tout fait les mêmes choses. Lui, il a eu un. Il a fait un. Un bac, euh, ST Ça devait être STI ou STG à l'époque. Donc, euh, c'était pas un bac euh, général. Et après, il a fait une sorte de bac plus 2, si je me trompe pas. Euh, alors que moi, je, j'ai poursuivi mes études jusqu'en, jusqu'en Master 2 et en terminant carrément euh, à, à la Sorbonne Nouvelle. Euh, donc, en plus, dans des sphères très parisiennes, etc. Et avec en plus des, des engagements associatifs. Euh, on a en commun d'avoir eu euh, tous les deux des boulots étudiants. Et de, de, de jamais, du coup, avoir demandé quoi que ce soit à notre daronne. Pour... C'était limite un
1: principe dans votre éducation, tu crois ou... euh,
0: Non, c'est nous qui sommes allés le chercher. Euh, très simplement parce que bah, tu es en... au milieu des champs. Et il faut bien payer l'essence et l'entretien de ta voiture. Donc, bah, tu prends un boulot étudiant. Quoi. Tu prends les bourses et tu prends un boulot étudiant. Et, euh... Mais par contre, je... Je, on a deux. Je pense que c'est plus lié à nos personnalités à tous les deux. Vraiment, on a des personnalités, euh, on a des valeurs communes. Ça, elles sont vraiment euh, la, 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 nos, nos valeurs de solidarité familiale. Euh, ce qui nous touche euh, au quotidien, c'est, c'est philosophiquement et tout, c'est, c'est commun. Mais euh, on n'a pas, euh, on n'a pas les mêmes visions, les mêmes ambitions de, de vie euh, et euh, Ça peut être lié, je pense que c'est lié à nos entourages de qui sont ses potes, qui sont mes potes et euh, et aux expériences qu'on a eues. Moi, j'ai eu des expériences où on m'a mise en confiance aussi sur mes, sur mes compétences et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pu avoir Enfin, euh, j'ai, j'ai, j'ai pu euh, avoir assez confiance pour lancer ma boîte il euh, y, y a cinq mois à la fin, quoi.
1: C'est pas parce qu'on te met en confiance dans tes compétences dans un boulot salarié que t'as forcément envie de te lancer dans un dans un. Ouais, carrément. dans, dans, un, tu vois, dans ouais. un job, dans une création mmh. d'entreprise, quoi. Je crois.
0: On a un rapport au travail qui est, euh, qui est très fort tous les deux. Euh, lui, il a besoin, euh, il a besoin de reconnaissance dans son, dans son boulot. Euh, ça, c'est, c'est vraiment c'est commun à tous les deux. On a besoin d'être bien dans notre boulot et que ça ait du, que ça ait du sens, en fait, ce qu'on, ce qu'on fait.
1: Je voudrais parler de culpabilité avec toi <rire> autour de l'argent. Comment tu as la sensation avec le recul que ta culpabilité par rapport à l'argent a évolué depuis euh, la gamine qui se voit euh, bolosse par sa grand-mère parce qu'elle est, elle est en train de recevoir 15 balles par, euh, ouais. par son grand-père à aujourd'hui où tu es en train de te dire bah « Moi, en fait j'ai envie de gagner ma vie et de, et de gagner de l'argent en fait avec cette boîte que je viens de monter. »
0: Un rapport... Euh, rapport bah, dif, c'est ce que j'ai... L'adjectif difficile... Ouais. <rire> euh, euh, parce qu'il y a des nouvelles choses qui rentrent en ligne de mire dans, dans, dans cette histoire le fait de, d'être dans ma propre activité et euh, d'avoir des engagements auprès des gens avec lesquels je travaille ça me met forcément une forme de pression euh, qui fait que j'ai envie que les choses soient bien faites et de me donner euh, les moyens que les choses soient bien faites pour que les choses soient bien faites j'ai aujourd'hui euh, besoin de m'appuyer euh, sur euh, des gens qui m'entourent et qui vont m'aider à, 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 mener, à mener les projets parce que je peux juste pas me dédoubler en fait.
1: Ah, mais la culp- on revient à la culpabilité. On... C'est quoi le lien avec la culpabilité là enfin,
0: euh, la, la culpabilité, je la ressens quand je me dis ok, euh, si moi je me paye, euh, si moi je me paye tant et que j'ai des gens qui m'aident au quotidien sur des choses. Euh, mais que j'en suis pas encore au modèle économique où je peux me permettre de payer des gens comme moi, par exemple, euh... enfin, là, là, ça soulève une forme de culpabilité, tu vois. Euh... Je... J'ai du mal... C'est
1: dur pour toi de te placer au-dessus ouais. en termes de salaire ouais. par rapport aux gens avec qui tu travailles Oui,
0: exactement, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais.
1: Et pourquoi c'est dur Est-ce que as la sensation que tu mérites pas autant
0: je pense que je mérite autant, mais que les autres, y méritent aussi. <rire> et euh, et c'est, c'est vraiment cette idée de me placer au-dessus qui, qui est compliquée pour moi, qui est vraiment ce truc, je pense, qui nous traverse à gauche. <rire> de, en, quand on est en lutte pour l'égalité, on est en, en lutte pour euh, parfois une, une égalité qui est assez radicale. Et moi, c'est ma vision, effectivement, de l'égalité qui est radicale. Et euh, mais donc
1: aujourd'hui, tu n'es pas au point où tu vas pouvoir payer autant ah non. les gens avec qui tu travailles oui. que toi Oui. Donc comment tu fais
0: Bah, je trouve des entre-deux. C'est-à-dire Notamment, euh, bah, je travaille avec euh, des gens... Je pense qu'aujourd'hui, dans mon activité, j'aurais besoin d'une... Là, de ce que je je vois et de mon fonctionnement, j'aurais plus besoin d'une personne qui est est à plein temps avec moi. Euh, Pour euh, venir euh, m'accompagner sur euh, plein de choses, euh, plein de projets, euh, prendre une partie partie des tâches euh, qui, euh, moi, me font pas kiffer. euh, Ou qui sont plus qui sont plus fastidieuses et que peut-être d'autres personnes qui feraient plus faire. Tu vois.
1: Et donc ça veut dire qu'il faut que potentiellement tu sortes deux, l'équivalent de deux salaires comme c'est toi. Ça. Aujourd'hui, tu disais tu te payes 2000 euros, ouais. donc ça fait 4000 euros euh, chargés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que tu rentres potentiellement 8000 balles par mois ouais, c'est dans sans, ta boîte sans, sans les frais. Sans
0: les frais, donc euh... c'est colossal. C'est colossal, ouais.
1: Donc, tu peux pas Non, je aujourd'hui. Peux pas. Non. Donc, ma question c'était plutôt comment tu t'arranges avec ta culpabilité, justement
0: Bah, en fait, bah, là tu lui
1: mets des coups de tatane ou comment bah, ça se passe
0: Je trouve euh, je... alors déjà, je trouve des entre-deux, euh, notamment, je, je continue à... en fait, je taffe beaucoup je prends beaucoup de choses en charge et notamment il euh, y a des trucs où je me dis il euh, y a plein de fois où je me dis putain ça si je le faisais faire par un graphiste euh, je gagnerais mon après-midi euh, là-dessus sauf que bah le faire faire par un graphiste ça me demanderait de sortir euh, un petit billet de 300 balles euh, et euh, bah à la fin si je perds mon après-midi dessus bah je perds pas 300 balles ce qui est pas un bon mode de réflexion parce que en, si je réfléchis à combien moi je vaux à la journée le taf que je suis en train de faire là, qui me fait pas kiffer, qui me fait, qui me prend trois, heures, euh, quatre heures, alors qu'un graphiste ça lui prendrait une heure. Tu vois, enfin, mon mode de réflexion il est pété quoi. Mais c'est le, le switch qu'il faut que je passe là, je pense, en tant que, bah, en tant que chef d'entreprise, de, de réussir à déléguer. C'est pour ça que je la blague aussi euh, tout à l'heure euh, avec euh, Alex dans, dans le chat, mais de réussir à, à déléguer ce genre de tâche et d'accepter de, de sortir de l'argent physique. Parce que là, tu vois, du coup, ma, ma sensation, c'est Ah, mais c'est bon, j'ai pas sorti d'argent. Ouais, mais du coup, c'est potentiellement de l'argent qui est pas rentré aussi. Et c'est le chemin que je suis en train de faire. Donc, la, la culpabilité, pour le moment, je, je, je suis un peu en train de la de cette façon-là. Mais je sens que c'est pas une, une manière saine de. Enfin, c'est, c'est pas une, man, une manière pérenne de, de le faire euh, si je réfléchis en tant que chef d'entreprise.
1: C'est toujours dur de sortir de l'argent.
0: C'est dur, ouais, ouais. Mais euh, moi, j'ai aucun problème, par contre. Ça, c'est un truc euh, que je me disais l'autre jour. J'ai aucun problème à sortir de euh, l'argent pour euh, des gens en qui euh j'ai... Totalement confiance dans le taf. Exemple, euh, je travaille. Euh, une partie de mon travail, c'est de décrire des dossiers euh, de financement pour des projets. Là, je travaille sur un dossier qui est hyper euh, intéressant et qui est en affinité avec euh, quelqu'un que je connais et qui écrit très bien. La partie écriture, moi, elle me fait moins kiffer. Je sais que je vais y passer euh, deux jours là où euh, la personne que je connais pourrait y passer, elle pourrait y passer, euh, pourrait y passer euh, deux heures. Et je me dis, mais alors là, aucun problème pour sortir un petit, un petit bifton pour qu'elle s'en occupe. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, mon, mon shift, il est aussi là-dessus, c'est comment je fais pour m'entourer de gens dont je suis certaine qu'ils sont fiables, euh, qu'ils me rendront les choses dans les temps, et dont je serai... dont, dont, je, dont le travail me rendra satisfaite dès le premier truc. Euh, et, et c'est difficile parce que je suis, j'ai une forme d'exigence, euh, j'ai des attentes vis-à-vis de, de, la, de la... C'est même pas tant la qualité du travail, parce que ce serait jugé que de dire ça, mais j'ai des attentes sur, ce que je, je veux, sur la façon dont je veux que le travail soit fait, qui serait, moi, ma façon de le faire. Hein, bien sûr, en quelques toujours par rapport à la façon dont on le fait. Et, euh, et j'ai parfois du mal à, à me réconcilier avec le fait que, bah, des fois, ce sera pas exactement comme moi, j'aurais aimé le faire.
1: C'est le B à bas de tout... Manager Ouais, de tout manager ou j'allais dire de tout créateur d'entreprise qui fait tout et qui à un moment donné bascule par. Euh, en fait, je vais finir par déléguer. Ça va peut-être fait, ça va peut-être être fait à 80% par rapport à l'idée que j'ai ouais. de 100%. Ouais. Mais en vrai, euh, il vaut mieux ça que de que ce soit pas fait ou alors que je y passe euh, l'intégralité ouais. du temps, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais. Euh, ok. Et, et là, pour le coup, t'as pas de problème, toi, à, à sortir de l'argent.
0: Bah non, à partir du moment où c'est des gens avec lesquels j'ai pas de mal à travailler où je, je comprends euh, parce que cette, je, je comprends la il euh, y a un truc aussi avec mon histoire, c'est que du coup je comprends la valeur de l'argent et donc quand une personne me dit j'estime que je vaux ça, que mon travail vaut ça je suis là, bah oui, complètement, mais parce que moi aussi je suis dans cette démarche de j'estime que ce, mon travail il vaut ça.
1: Tu comprends, ça veut rien dire la valeur de l'argent
0: euh... ça
1: ne veut strictement rien dire c'est une projection qu'on fait dessus. C'est tout le. Oui, et c'est, puis c'est tout une projection
0: le... qui est culturelle. Euh...
1: Qui est surtout très perso, de base. Oui, oui, oui. Après, oui. culturelle, tu rajoutes ouais, du culturel ouais. dessus, ouais. mais c'est surtout à la base très, très personnel. Mmh. Et c'est un peu ce que j'essaie de montrer avec, avec mon podcast. C'est qu'en fait, on passe notre temps à projeter. Mmh. des choses mmh. sur un truc qui n'est finalement qu'un bout de papier quoi, mmh. tu vois, ou des pièces, peu importe ça ne veut, ça ne veut strictement rien dire mmh. tu vois, euh, je crois que tu as aussi tout un truc autour de l'argent, l'argent, les gens qui ont de l'argent les bourgeois, mmh. c'est sale euh, c'est forcément l'argent qu'auront etc, etc. Euh, non, alors c'est quand... juste
0: qu'ils partagent pas <rire> mais ça aussi <rire> en fait, c'est, c'est, ça
1: aussi c'est moi le, le, le travail que j'ai fait par rapport à ça c'est bah, en fait, gagne-en toi-même Ouais. Pour être capable de le partager de la de la bonne façon. Ouais, moi c'est ce que j'espère faire Mais aussi. Le truc, c'est que je crois que plus tu penses qu'en fait c'est dur de, et qu'en fait avoir de l'argent, ça veut forcément dire euh, devenir une personne qui va pas la partager, mmh. parce que en fait, euh, bah ça va faire de toi un salaud de bourgeois, ou ouais, un ouais, ouais, de bourgeois, tu d'ouf. vois. Bah c'est très très compliqué de se faire la d'y aller, quoi. Ouais. Comment tu comment t'as réussi à fixer tes prix?
0: Ah, tu... ah, 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 ah. En envoyant des messages à Fabrice Florent. <rire> <rire> Bonjour, vous faites un podcast sur l'argent, je peux vous parler de.
1: <rire> je pensais même pas que tu allais faire ça moi. <rire> non, mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a aussi ce truc de comment tu fais pour fixer tes prix
0: Bah, En fait, euh, petite, euh, pardon, euh, <rire> petite déconcentration, on a deux invités qui arrivent. Euh, Ça a été euh, ma grosse question quand je suis sortie du salariat, parce que quand tu es euh, dans le salariat, on te paye le même montant tous les mois, euh, parfois avec des primes, etc. Et euh, donc, quel que soit le travail que tu fais, tu tu gagnes la même chose. Euh, Moi, déjà, je mène plein de projets différents. Donc, mes tâches sont différentes. Mon temps est réparti différemment. Donc, il a fallu que je commence à valoriser mon temps le temps que je passe sur des sur des projets et c'était une une, une projection euh, hyper bizarre euh, pour moi euh, d'autant qu'il fallait que je le valorise en prenant en compte euh, mon entreprise euh, ce que ça sous entend euh, tous les mois en termes de charges de payer le comptable <rire> voilà toutes les toutes les tous les frais qui passent dans dans l'entreprise et, euh, et du coup, ça a été ma, une de, de, de mes difficultés, ça a été de me dire, OK, une fois que j'ai, des, j'ai mis mes, les charges de l'entreprise là, dedans combien de moi je vaux par heure par, par heure, par jour, par tâche euh, Je me suis basée sur les prix des gens autour de moi. Euh, j'ai pris en compte que euh, dans, sur certaines tâches, j'avais euh, 10-15 ans euh, d'expérience. Et, euh, et après, je me suis dit. Euh, et après, je me suis. Dit, j'en parle aux gens autour de moi. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je demande plus? Est-ce que euh, est-ce que c'est trop prétentieux? Est-ce que je demande moins, etc. Est-ce que c'est trop prétentieux? Est-ce que je demande moins? Ouais. ouais. Intéressant. Hein. Ouais, 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 ouais.
1: Parce que pour toi, demander de l'argent, ou en tout cas avoir un certain niveau d'exigence par rapport à l'argent, c'est forcément être prétentieux.
0: Ouais, bah ouais, c'est, c'est, c'est pas bien, c'est pas bien, tu vois. Mais attends, on va on va en. je, on, je pense que c'est un autre. Euh, mais je, enfin, je pense qu'on va en reparler, mais je vais, je vais aller à la fin de mon idée. Vas-y, euh, vas-y. Sur, euh, oui. euh, et du coup, les gens m'ont dit bah, « ton tarif, là, il est bien, mais juste pour la négociation, mais 100 euros en plus ». j'étais là « comment ça <rire> C'est comme ça que ça marche ?» Bah oui, parce qu'au pire, on me dit « t'es trop cher et tu baisses ». Et, euh, et au mieux, bah t'as 100 euros en plus. Et moi j'étais ah c'est, c'est du c'est du génie. <rire> ok. Euh, mais ça fait beaucoup là quand même. Non, non, mais vas-y. Et en fait, les gens avec lesquels j'ai fait ce type de négociation, ça a jamais bloqué jusque-là. Ce qui m'a prouvé effectivement que moi, sous, sous, c'était très, pro, très possible que je me sous-estime euh, fin, sur, sur ce que ça vaut euh, mon, mon travail. Et, euh, et aussi, ça m'a prouvé que... Euh, et ça, c'est, mais ça, c'est un problème, tu vois. Euh, je, je, je lis leur réponse à est-ce qu'ils estiment que je vaux ça. Quoi Or...
1: Or, c'est ton travail. C'est mon travail qui mmh. vaut
0: ça, c'est pas moi qui vaut ça.
1: Ouais, c'est, c'est, ton, c'est toi par, euh, par extension, ouais. mais... Ça va avec.
0: Mais ça va avec. Et ça, c'est, en... c'est beaucoup plus le cas en étant dans, le... dans la vie indépendante que quand j'étais salarié. Quand j'étais salarié, j'arrivais bien à distinguer ce qui relève de... des remarques qui sont sur mon travail et ce qui relève des remarques qui peuvent être sur moi. Et ça, je pense que c'est un, c'est un truc aussi sur lequel j'aimerais bien travailler, réussir à vraiment décorréler euh, ma valeur perso, surtout quand je suis en train de, de valoriser mon travail, à proprement parler.
1: Oui, parce que même même terme, mais ça va ensemble oui, mais c'est. <rire> Ça va vraiment ensemble. Pour moi, c'est vraiment un chemin. Euh... Pour moi, le truc que je découvre là, à travers ces podcasts, c'est juste, c'est un chemin d'amour vers soi qui t'incite aussi à aller vers l'amour de l'argent. Mmh. Et euh, en fait, l'argent n'est pas sale. Et il faut aimer l'argent. Mais mmh. il faut, il faut aimer l'argent et il faut s'aimer soi. Et en fait, euh, tout, fi- tu finis par faire une sorte de cercle vertueux c'est... génial, quoi.
0: C'est, c'est grave, c'est, grave c'est une question de confiance en soi. Et euh, moi je et puis l'éducation. Le... Et... Oui, oui. oui. Enfin,
1: tu, ouais. tu racontes, le, c'est difficile pour toi, l'argent. Tu vois ouais, ouais. On revient à ce truc de c'est difficile. Ouais. Et toute ton histoire est ponctuée de, effectivement, c'est difficile. ouais C'est quoi ton ambition avec ta boîte en termes d'argent Tu t'es fixé un objectif financier
0: bah Pas tant avec ma boîte, mais avec moi.
1: Mais avec ta boîte
0: Franchement, euh, ça, je pense que euh, ça va peut-être faire lever les yeux au ciel à des entrepreneurs. Des entrepreneurs, hein, mais,
1: euh, <rire> entrepreneurs euh, de la Startup Nation. Je te
0: jure, moi, je, je, j'ai, j'ai, j'ai créé une. Alors, euh, peut-être, truc important, j'ai oui. créé une SASU. Je suis associée mmh. unique. Je ne compte pas avoir d'associé. Et quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, je veux être la seule personne salariée dedans. Je ne veux salarier personne avec cette boîte. Okay. Je veux que ce soit euh, euh, la, une, une boîte qui me permettent moi euh, d'avoir euh, un niveau de vie qui me convienne et qui me permettent de mener les projets personnels que j'ai envie de mener. Okay. Donc et
1: ça peut bouger ça éventuellement en fonction de ce qui se passe des opportunités etc ou alors tu te fermes là-dessus enfin tu te fermes et puis c'est pas négatif mais
0: non moi je suis jamais fermée à rien mm-hmm. parce que je pense qu'on n'est pas euh, je peux pas prédire où est-ce que je serai dans euh, je, je peux pas prédire où est-ce que je serai dans un an ouais. dans deux ans dans cinq ans dans dix ans j'en sais rien euh, ce que je sais c'est que quand on me présente euh, des projets qui me plaisent et qui me parlent, euh, je fonce. Donc euh, je, j'aurais aucun mal euh, j'aurais aucun mal à, à, à faire euh, à faire ça. Euh, mais actuellement, là, tu vois, je suis dans une période de, fa- de fatigue. Oui. De... J'ai besoin de vacances. Dans...
1: Je ne te parle pas forcément, tu vois, pour dans deux mois. Mais ouais, en fait, ce qui, est, ouais. ce qui est marrant, c'est que... Je, et ça, je te parle de mon, de mon vécu perso. Ouais. Euh, l'un des trucs que j'ai découvert, en fait, c'est que l'ambition, c'est un muscle. Oui, Et ouais, En fait, c'est un peu comme des pompes, tu vois. Si là, par exemple, je te demande de faire deux pompes, ça va être chiant, ouais. vraiment. Si tu tous les matins, tu fais une pompe de plus tous les matins, d'accord Franchement, dans un mois, tu viens et tu fais 30 pompes sans aucun problème, quoi. Et euh, en fait, j'ai découvert ça à travers ma propre histoire chez Mademoiselle. C'est que j'ai musclé aussi le le projet au fur et à mesure où je me rendais compte que c'était possible de le faire. Et et en fait, je trouve. Le truc, c'est que je l'ai toujours décorrélé de l'argent. Parce que j'avais peur de l'argent. Pour moi, l'argent, c'était le diable, tu vois. Euh, Et et en fait, le truc que je regrette aujourd'hui à posteriori, c'est de ne pas m'être fixé des objectifs financiers. Euh, plus strict, tu vois, oui, oui, parce oui, qu'en oui. fait, ça, effectivement, peut-être tu peux pas les atteindre, mais en fait, quand tu, quand tu les fixes, ça te donne un cap. Tu vois oui, c'est que je te posais cette question
0: en vrai euh, je pense que un, de façon informelle euh, moi je me suis dit euh, j'aimerais bien que dans ma boîte euh, mon pro, le, le chiffre d'affaires de ma première année euh, euh, il, il est bas, enfin, il est bas euh, par rapport à ce que je risque de faire je me suis dit, je voudrais bien que mon chiffre d'affaires il soit de, de 50 000 euros okay. euh, je, tu vois je me suis dit ça de façon informelle donc sa première c'est année pas... c'est
1: 2022 là c'est ça 2022 ouais okay.
0: et je pense que en vrai euh, si euh, j'étais plus ambitieuse euh, je, pourrais le, je pourrais le tirer plus. Euh, mais euh, je me suis aussi dit que là, je sens que je suis à un moment de mon modèle où euh, je, en fait, je, il me manque un ou une cliente régulière ouais. pour être tranquille, sereine sur les, les mois à venir. C'est ou les des gens
1: qui subent beaucoup plus régulièrement.
0: Ouais, c'est ça. Ne si N'hésitez pas. Subez, s'il vous plaît. Envoyez vous faites, des subs des à Marie. Faites des dons dans, dans la barre de dons là. Il y a, il y a comme ça. Amazon ne freine pas le. Si vous voilà.
1: écoutez le podcast, je, je vous mettrai un lien. Oh,
0: merci. C'est sympa. Ah, mais Et, pas. Et euh, je euh, le, le fait d'être encore tu vois, je parlais de période de transition. De, de, d'être à cette, cette étape-là, ça me donne l'impression que si aujourd'hui je veux gagner plus, il faut que je travaille plus. Sauf que là, je ne peux pas prendre tu sais ce plus. ce que tu peux faire aussi Non.
1: Réfléchis, juste Attends. deux secondes. Quoi c'est pas c'est pas un pop quiz, tu vois, mais juste euh, qu'est-ce que tu peux faire si tu veux gagner plus en travaillant pareil
0: Euh... Attends. Est-ce qu'il veut dire non, embaucher, okay. des, embaucher des gens non, non. Gagner plus en travaillant pareil
1: mmh. Tu as augmenté tes prix.
0: Ah <rire> J'ai vraiment l'impression que je t'ai amené.
1: Mais tu vois, tu l'as même pas en tête. Non, c'est, c'est ouf.
0: Hum. Ah, non non pardon je l'ai même pas en tête euh, je l'ai pas en tête
1: c'est un truc que je, je te le dis parce que en fait, c'est vraiment un truc que je voudrais dire à tous les jeunes créateurs et créatrices d'entreprises c'est qu'en fait vous avez la possibilité de pouvoir augmenter vos prix et tu vois là ce que tu viens de me dire tout à l'heure tu m'as dit ok j'avais fixé un prix, j'ai mis 100 euros de plus et en fait c'est passé bah, moi ce que je te propose de faire la prochaine fois c'est de fixer encore, c'est de mettre encore 100 euros de plus ouais, et ouais. de voir jusqu'à quand, jusqu'où ça va ouais, ouais. parce qu'en fait les gens à un moment donné vont négocier Ouais, ouais. et en fait c'est pas grave de négocier mais ouais. en attendant t'auras toujours enfin, ça, et ça c'est le fruit de mon travail que je fais depuis deux ans tu vois. Ouais, mais, ouais. mais c'est hyper, euh, hyper intéressant effectivement euh, ça dépend après de, du marché, ça dépend de la concurrence etc mais peu importe, toi en attendant t'es quand même en train de fixer euh, t'es en train de fixer une...
0: Bah, et d'ailleurs j'ai une autre problématique par rapport à ça une partie de mon travail ça consiste à gérer l'argent des autres euh, faire en sorte que ce soit dans les clous, euh, que les déclarations soient bonnes, etc. Ça, et j'imagine ait de la que visibilité. toi de ton côté,
1: franchement, en termes de, en termes d'être dans les clous là, on est dans les clous, Ça on va, va pas cramer trop d'argent <rire> du côté de Marie. Pas de problème. Ça va.
0: Merci suprémat pour le sub. pardon. <rire> et euh, et le souci avec ça, c'est que je vois aussi quand il peut y avoir des problèmes de trésorerie ou que la trésorerie risque de manquer dans quelques mois. Euh... Alors, si
1: vous savez pas, la trésorerie, en gros, c'est l'argent ah oui. disponible sur le compte en banque pour faire en sorte de payer les frais, donc les salaires, les loyers, etc. etc. C'est hyper important pour n'importe quel entrepreneur d'avoir en permanence de la trésorerie, il soit capable de payer. L'autre truc, c'est que si tu as trop de trésorerie devant toi, c'est une connerie aussi parce que tu es en train de pas de ce fait là investir de l'argent ouais. disponible dans le développement de ta boîte mmh. donc c'est toujours des arbitrages qui sont compliqués à faire
0: ouais. bah, je pense que j'ai besoin de parler avec des gens qui sont euh, entrepreneurs aussi par rapport à cette gestion là tu vois mmh. mais, euh, en, en, pour revenir à ce que pardon ah, non, mais, euh, je et... mettais du contexte Non, non, c'est très, très important de mettre du contexte euh, ça, ça me met aussi en empathie du coup avec euh, les gens qui me payent euh, littéralement c'est, c'est même moi euh, qui peux me faire euh, mes, propres, <rire> mes propres virements tu mmh. vois en me mettant d'accord avec, la, avec les personnes euh, qui me payent et euh, et c'est un je sais que c'est aussi une chose sur laquelle il faut que je sois vigilante euh, c'est à pas enfin à être raisonnable du coup dans les dans les cadeau que je peux faire par rapport à ça parce que euh, je j'ai des clients réguliers avec lesquels euh, je peux avoir euh, des projets un petit peu spécifiques que je vais facturer de façon supplémentaire euh, parce que c'est plus de travail mmh. et euh, ça m'est arrivé de voir une trésorerie un peu plus compliquée et de dire non mais euh, c'est pas grave je t'offre un jour en fait euh, et c'est... d'une parce que je me dis je pour moi le taf avec cette personne il est il est important, il me plaît et euh, j'ai envie de continuer à travailler avec cette personne donc ça me paraît ça, ça, ça me paraît être un, un, une bonne raison de le faire et, euh, et de deux aussi parce que je, 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 je suis en empathie avec la peur de de manquer potentiel de la personne et, euh, et je en fait je, je j'anticipe j'anticipe qu'elle puisse me dire euh, « Ah non, mais est-ce que euh, potentiellement tu peux m'offrir euh, ce jour-là ou je sais pas quoi ?» Et je vais faire... Je pense que je vais avoir tendance à faire des cadeaux de ce type-là. Mmh. Euh... Alors que tu
1: pourrais attendre que la personne te le demande.
0: voilà Mais aussi parce que du coup, ça, me paraît... ça m'est arrivé de faire une facture et je disais ah, « mais c'est beaucoup !» C'est beaucoup
1: <rire> Après, l'autre truc que j'ai envie de te dire, c'est tu peux aussi... Euh... En fait, ça dépend de la façon dont tu fais le cadeau. Si tu fais le cadeau en... En... et que ça vient vraiment du plus profond au coeur ouais, de ton ouais, cœur ouais. en fait j'ai vraiment envie ouais. mais qu'au fond de toi il n'y a rien derrière qui vient, te, qui vient te faire dire ok en fait je suis en train de me sacrifier d'une manière ou d'une autre ouais, c'est ouais, ok ouais. si es quand même en train de te sacrifier j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça dans, ce que, dans la façon dont tu me le décris tu vois ou as la sensation que tu es en train de te dire ok je me marche un peu dessus voilà c'est peut-être un peu plus déconnant ouais, quoi, ouais. j'ai l'impression j'y,
0: ai, j'y avais pas encore euh, cet aspect là j'y avais pas encore réfléchi euh, mais c'est des, c'est des situations qui vont se présenter à moi. J'en suis à littéralement cinq mois de ouais. de quatre mois d'ouverture de ma boîte. Donc ça va se présenter au fur et à mesure. Je vais devoir faire des choix hyper important du coup dans ces moments-là aussi d'être bien conseillé moi j'ai un comptable qui est qui est, qui est trop cool avec qui je pense on va pouvoir justement réajuster euh, réajuster dans, dans quelques semaines pour voir ok où est-ce qu'on en est est-ce que la trésorerie ça va enfin voilà Entourez-vous mais... d'experts ça aussi c'est ah, mais un, de c'est ouf, un hein. excellent conseil ouais.
1: Euh, tu sais quoi, j'ai envie de te redonner, de te donner rendez-vous dans un an ou deux, tu vois Ah grave, avec plaisir. Et qu'on fasse un peu l'évolution de, ouais. de Marie et l'argent, ouais. et, euh, Marie qui apprend petit à petit à gagner de l'argent ah ouais, euh, au pays des plaisir, capitalistes.
0: Hein. Ouais. <rire> ah ouais, 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 je pense que ça va être un, <rire> sera un sacré truc. <rire> Mais j'aurais avancé, en fait, je vous, j'aurais, j'aurais évolué, ça c'est sûr. Mm. Et je pense que j'aurais été confrontée à tellement de, à tellement de situations. Euh... C'est un muscle, comme tu dis. Ouais. Et aussi, je pense que quand tu développes ce rapport à l'argent, justement, ça se... je suis venu pour fluidifier mon rapport à l'argent. Ah, je c'est suis cool. Venue pour ça.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler en rapport avec l'argent
0: euh... Euh, on parlait avec Madaron des, des retraites et donc elle est potentiellement touchée par la, par la réforme qui va être mise en place parce que elle, elle se retrouve aujourd'hui à 58 ans à avoir un prêt pour sa maison qui court jusqu'à ses 67 ans. Si elle est à la retraite dans, à 62 ans, elle ne pourra plus avoir assez d'argent pour payer, payer le prêt de la maison plan. voilà donc euh, elle euh, elle a fait les calculs et pour euh, elle pour rembourser les euh, les dizaines de milliers d'euros qui restent pour la maison elle euh, doit encore travailler jusqu'à euh, potentiellement 67 ans et je la regardais j'étais là 67 ans elle en a 58 elle doit encore travailler 9 ans comme ça, dans l'état de, de fatigue dans lequel elle est, parce qu'elle est euh, en contact permanent avec... Euh, bah, ma mère, elle est en contact permanent avec du public, avec des gens qui ont des histoires difficiles. Elle gère des, des situations où il y a des, des, des gens qui se suicident, il faut aider les familles, euh, des gens qui sont en difficulté financière, etc. Donc, c'est, c'est assez lourd euh, au quotidien. Et euh, elle va faire ça jusqu'à 67 ans. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, c'est com- il te reste combien à payer euh, Je ne sais pas si y euh, trouve que je parle, de ça. je préfère pas dire le chiffre, parce que ça, ça relève de sa vie à elle. Euh...
1: Toi, tu voudrais payer
0: et euh, je... Non, mais en fait, je, me... je l'ai noté, okay. mentalement. Je... Elle m'a dit, euh, il me reste X milliers d'euros à payer, euh, et là, je pourrais partir en retraite un peu sereine, quoi, euh, sans pouvoir faire des folies, tu vois, mais au moins, ouais. ma maison sera payée. Et j'ai... j'ai noté mentalement, j'ai fait, OK, noté. Et... pour d'ici
1: à donc 4 ans c'est ça potentiellement parce qu'elle a 58 c'est ça tu voudrais qu'elle s'arrête à 62 bah ouais même le plus okay. tôt
0: possible en vrai <rire> bah elle est écho, ouais. Marie hein. ouais et... Ça, et tu
1: vois ça typiquement voilà un truc qui fait partie d'un, du, d'un objectif clair que t'es en train de te fixer qui ouais. est autour de l'argent et qui peut être un phare pour toi quoi. Ouais. je trouve que c'est intéressant de trouver des trucs comme ça ce qui est intéressant après mais ça c'est ton chemin à toi c'est que tu le fais pas pour toi. C'est ce que j'allais dire. C'est ce On que revient que j'allais toujours dire. aux autres.
0: Non, non, mais complètement, c'est, c'est exactement ce que j'allais dire. Je me disais, tu vois, si tu me demandes aujourd'hui mes objectifs, mes objectifs, ils sont plus liés à, aux gens qui m'entourent qu'à moi. Parce que là, euh, le niveau de vie dans lequel je suis me permet de faire ce que j'ai envie de faire. j'ai, j'ai, j'ai pas envie de plus, je m'amuse comme ça et euh, je, là euh, c'est quelque chose qui me soulage parce que pendant un an euh, je quand je me suis pas payée, en fait euh, merci Pôle Emploi j'ai bénéficié de du chômage
1: merci la voilà. France
0: mais euh, mais au chômage j'étais euh, à euh, en fonction des mois 1400 ou 1500 balles nettes euh, ouais. avec euh, mon loyer toutes mes charges et tout et donc pendant pendant un an j'étais là bon enfin euh, dans huit, huit mois j'exagère huit, huit, mois. huit mois j'étais là ok alors euh, donc au niveau des vacances c'est non c'est je peux pas faire de folie, je peux pas partir en week-end. Euh, j'ai envie d'aller au resto. Au milieu du mois, je commence à me poser la question de est-ce que je peux aller au resto avec mes potes qui me proposent d'aller au resto. Franchement, j'étais là, vas-y, à 32 ans, ça me fait chier de me poser ces questions-là de est-ce que je peux aller au resto, tu sais. Et donc, j'avais hâte de créer mon entreprise aussi pour ça, de réussir à créer mon propre modèle pour pouvoir me dire, me, ne pas me poser la question quand j'arrive au milieu du mois et est-ce que je peux aller au resto ou pas, quoi. Et je suis pas, je suis pas... Je, je brûle pas. Moi, bon, c'est sûr, je brûle pas. Je suis plutôt épargnante, effectivement, mais, euh, mais, mais t'as des sous de côté aujourd'hui? Oui, j'ai des sous de côté. T'as combien de sous de côté? Qui m'ont permis de. Ah. Ah <rire> t'as combien de sous de côté, Marie? Bah, en gros, euh, quand j'ai commencé à, à bosser, euh, en 2012, j'ai ouvert un PEL. Donc c'est de l'argent qui a été bloqué pendant ouais. cinq ans et où je me suis dit bah le jour où je voudrais devenir euh, propriétaire, propriétaire. Euh, voilà, je, je pourrais toucher à ça. Et donc quand j'étais salarié, j'arrivais à mettre euh, environ 200 balles de côté euh, tous les mois et ce qui me restait, je le mettais dans mon livret A. Okay. Donc euh, au début, j'avais que ça et en à peu près au moment où j'ai commencé à bosser chez Mad, je me suis je me suis ouvert une assurance vie qui fonctionne pour moi comme une complémentaire retraite parce que moi j'ai été dans le salariat pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est intéressant et là du coup, même dans mon taf dans ma ma boîte, je me salarie aussi donc je suis en train de cotiser pour la retraite, mais je me suis dit je sais pas combien je toucherai à la retraite donc je vais me faire une complémentaire retraite à côté. Donc, mes trois épargnes, c'est ça. J'ai mis un peu sur le PEL tous les mois, euh, un peu sur euh, mon assurance euh, vie complémentaire retraite. Là, c'est aussi de l'argent bloqué. Et, euh, et ce qui restait, je l'ai mis sur mon livret A. Du coup, euh, sur mon sur mon PEL, l'argent bloqué, que je considère comme bloqué aujourd'hui, parce que si je le débloque, ça veut dire que oui. je, je m'achète un truc, euh, une maison avec. Mmh. J'ai 20 000 euros. Okay. C'est on est d'accord, c'est c'est, c'est c'est bien, 20 000 euros, c'est. Oui, mais en
1: même temps, tu bosses depuis 10, 10 ouais. euh, 12 ans, non, c'est ouais.
0: ça. Ouais. Et moi, Donc, je euh,
1: crois... c'est pas non plus déconnant. Et quoi.
0: 20 000 euros, lol, c'est même pas assez pour un apport à Paris. T'excuses pour pas un... d'avoir 20
1: cas de. Mais ça va les chouettes. Je, de je sais ans. que ça va les le le chat. mais en fait, on s'en fout. Regarde, regarde, regarde la peur qui vient en toi, c'est trop intéressant.
0: C'est, <rire> c'est bien, mais c'est si c'est peu c'est peu pour acheter. R- regarde, oui, je sais, c'est trop intéressant. Mais
1: Ok, donc tu as 20 cas sur ton okay. PEL
0: j'ai, En fait, j'ai, j'ai 20 cas sur mon PEL. Avec, oui, après 10 ans de salaire il oh. y, y a des gens qui disent « c'est tout ». bah Ce oui. C'est pas beaucoup. <rire> euh, j'ai 20 cas sur mon, sur mon PEL et, euh, et mon livret A, quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté Mademoiselle, bah, du coup, j'ai, j'ai grignoté dessus parce que euh, parce que mon pôle emploi, ce c'était, c'était oui. pas assez pour vivre à Paris en fait. Donc j'avais euh, j'avais au moins 500 balles euh, qui partaient euh, de okay. mon livret A euh, tous les mois.
1: Ça reste combien là maintenant
0: Là, il me reste alors j'ai réussi à... j'ai réussi à remettre de côté euh, depuis que j'ai commencé à taffer avec mon entreprise, mais en gros, j'ai perdu 6000 bah du coup 6000 euros euh, okay. de mon de mon livret A et j'ai réussi à remettre là je suis à de nouveau, je suis à 7000 sur mon livret A. 7000 balles Voilà.
1: Ok. Donc, tu as perdu 6000. Mais en ouais. gros, tu as perdu, entre guillemets, c'est juste à tu as réinvesti ouais. dans, dans ta vie, quoi. Bah, dans Dans, dans pas... la vie que tu aujourd'hui. Littéralement,
0: je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Bien sûr. Ouais. Parce en plus, que je n'ai pas voyagé. Ou... Tu peux le voir
1: comme une forme d'investissement. Oui, oui, par oui, rapport oui, oui, à la vie oui. que tu aujourd'hui. Et qui ouais. te permet de pouvoir, au bout de 8 mois, être salarié, quoi. Ouais. Ok
0: et euh, et ma complémentaire et ton oui, bah mon assurance vie euh, et ben bah écoute je, franchement je saurais même pas te dire combien j'ai dessus pour le moment parce que okay. comme c'est une euh, tu sais c'est un système où euh, euh, en fait je, je sais, tu, ouais.
1: tu places X euros tous les ouais. mois et en fait euh, le truc fluctue en fonction de et je peux ça. pas
0: et en, je peux même pas le débloquer ah non tu peux pas le débloquer c'est, c'est
1: peu... 7 ans normalement c'est ça une assurance vie bah, je,
0: je sais pas du tout mais wesh ah dégage voilà
1: <rire> c'est pas moi qu'elle parle, elle parle non, au chat. le chat <rire>
0: Euh, mais du coup, ma, mon assurance vie, je sais même pas combien j'ai dessus. Mais en, okay. quand quand j'ai, là, euh, quand je me suis arrêtée de taffer je mettais 50 euros par mois dessus. Donc c'est pas okay. pas beaucoup.
1: Bon bah et en vrai, t'as as de l'argent devant toi. C'est trop
0: cool. Ah non, mais bien sûr. Okay. Là, moi, en fait, je suis. Du coup, ça va. C'est mmh. là, ça, ça va de nouveau. Mais ça va de nouveau depuis que j'ai ouvert ma boîte en fait. Parce que euh, l'année dernière, j'étais plus <rire>
1: trop bien. Trop bien. Merci beaucoup, Marie. Merci, C'est Fabre. trop cool. C'est trop bien.